0: Ma questi sono solo segni esteriori, il manifestarsi di una cosa che esiste di per sé e di cui vorremmo avere l'esperienza diretta. Come aprire quella porta? Lo psichico infatti se ne sta molto ben nascosto, nascosto prima di tutto dalle idee, dai sentimenti che lo saccheggiano. E lo scimmiottano spudoratamente. Noi siamo così infarciti di idee su ciò che è alto e ciò che è basso, puro e impuro, divino e antidivino, così avvinti da tanti minimi lacci sentimentali su ciò che è amabile e ciò che non lo è, che il povero psichico non ha molte possibilità di manifestarsi il suo posto è già occupato da tutto questo ciarpame. Appena il nostro psichico mette fuori la punta del naso, viene immediatamente fagocitato dal vitale, che se ne serve per i suoi show brillanti ed esaltati, per le sue palpitanti emozioni divine, per i suoi amori possessivi, per le sue calcolate generosità, e per i suoi chiassosi fremiti estetici. Oppure viene ingabbiato dalla mente che subito lo trasforma in ideali esclusivi, in filantropie infallibili, in morali a tripla mandata. Oppure se ne appropriano le chiese, innumerevoli chiese che lo inscatolano in dogmi e precetti. Che cosa c'entra lo psichico con tutta questa roba? Eppure lui è sempre lì, divino, paziente, a sforzarsi di venir fuori malgrado tutto attraverso mille incrostazioni, servendosi in realtà di tutto, anche di quel che gli viene offerto o imposto, adattandosi, come si dice, anche a far nozze coi fichi secchi. Ma è proprio qui che nasce l'intoppo. Appena infatti esce un attimo dal suo nascondiglio, lo psichico getta una tale luce di gloria su tutto che con la massima naturalezza noi siamo indotti a confondere la sua luminosa verità con le circostanze esteriori del suo rivelarsi. Chi un giorno, ad esempio, vedrà rivelarsi il suo psichico ascoltando Beethoven, dirà che l'unica cosa vera e divina sulla Terra è la musica, e solo la musica. Chi percepirà l'anima nell'immensità dell'oceano si farà una religione delle vastità marine. Altri ancora lo scambieranno col proprio profeta, la propria chiesa, il proprio Vangelo. Ognuno costruisce il suo edificio partendo da un nocciolo di esperienza. Ma lo psichico è libero, stupendamente libero da tutto. Non ha bisogno di niente per essere, perché è l'essenza stessa della libertà. Si serve di tutte le nostre piccole o grandi musiche, delle nostre più sublimi o meno sublimi scritture, solo per forare un po' la nostra corazza d'uomini e da lì affiorare. Presta la sua forza e il suo amore, la sua gioia e la sua luce, la sua irresistibile e vasta verità a tutte le nostre idee i nostri sentimenti le nostre dottrine perché queste sono le possibilità che gli diamo di venire alla luce l'unico mezzo che ha per esprimersi al tempo stesso però queste idee emozioni dottrine ricevono proprio da lui tutta la loro autorità allora se lo accaparrano e se ne servono ai loro fini, succhiando dal suo elemento di pura verità le loro certezze indiscutibili, le loro profondità esclusive, la loro universalità a senso unico. È proprio la forza dell'elemento di verità a dare forza all'elemento d'errore. Alla fine, lo psichico si trova ad essere così totalmente sepolto e la confusione è talmente perfetta che non possiamo più rendercene conto. Non riusciamo più a estirpare la contraffazione senza distruggere contemporaneamente anche la verità. Così va il mondo, schiacciato da mezze verità che pesano più delle menzogne. La vera difficoltà, forse, non sta tanto nel liberarsi dal male. Il male è perfettamente riconoscibile, basta un po' di sincerità. Ma nello scrollarsi di dosso un bene che è solo il rovescio di un male, barricato per sempre dentro un pezzettino di verità per avere esperienza diretta dello psichico, nella sua fresca purezza cristallina, nel suo irresistibile esistere al di fuori delle tante trappole con cui tentiamo di catturarlo, al di fuori di tutto quello che ne pensiamo, che ne sentiamo, che ne diciamo, occorre prima arrivare a una trasparenza, dentro di noi beethoven il mare la cappella sono semplicemente strumenti per raggiungere questa trasparenza è sempre lo stesso basta essere limpidi e la verità la visione la gioia emergono in modo spontaneo tutto emerge da solo senza bisogno che noi facciamo niente perché la verità è la cosa più naturale del mondo è il resto a confondere tutto è la mente e il vitale con le loro vibrazioni disordinate e le loro saccenti complicazioni tutte le tapassia e le discipline spirituali degne di questo nome alla fin fine devono tendere esclusivamente verso quel punto assolutamente naturale dove non c'è più bisogno di nessuno sforzo. Sforzarsi vuol dire ancora confusione, vuol dire ancora una copertura dell'essere. Il ricercatore, perciò, non tenterà di districarsi nei guazzabugli della mente morale, né di fare impossibili scelte fra bene e male nell'intento di liberare lo psichico, perché in realtà l'utilità sia del bene sia del male è strettamente connessa alla loro rispettiva nocività. Dice Shri Aurobindo, «Il mio amante... Mi ha tolto la veste di peccato e io l'ho lasciata cadere con gioia. Poi ha afferrato la mia veste di virtù, ma io ho provato vergogna e spavento e ho cercato di impedirglielo, ma soltanto dopo che me l'ha strappata con la forza ho visto quanto mi fosse rimasta celata la mia anima. Il ricercatore lascerà semplicemente che tutto si decanti nel silenzio, perché il silenzio è qualcosa di pulito di per sé, è un'acqua lustrale. Non provate a lavare le macchie della veste una per una, cambiatela completamente, suggerisce Un antichissimo detto caldeo è quello che Shri Aurobindo chiama cambiamento di coscienza. In effetti, grazie a questa trasparenza, le vecchie abitudini dell'essere si disferanno da sole e la nostra coscienza verrà a trovarsi in un'altra posizione, non in una diversa posizione intellettuale si troverà a dipendere da un diverso centro di gravità. All'altezza del cuore, ma più in profondità del centro vitale del cuore, che appunto ricopre lo psichico scimmiottandolo, sentiremo una zona di concentrazione più intensa delle altre, che è come il punto dove convergono tutte le altre. Il centro psichico. Già avevamo sentito una corrente di forza coscienza formarsi dentro di noi, individualizzarsi, circolare nel corpo e diventare sempre più intensa mano a mano che il corpo si liberava delle attività vitali e mentali. Ma contemporaneamente qualcosa al centro di noi si è acceso come un fuoco. Agni, il vero io. Noi diciamo di avere bisogno di sapere, bisogno di amare, ma qual è veramente la cosa dentro di noi ad averne bisogno? Certo non il piccolo ego tanto soddisfatto di sé, né il povero essere mentale che gira e rigira a vuoto né il povero essere vitale che cerca di arraffare e arraffare sempre di più ma dietro c'è questo fuoco indomabile è lui ad avere bisogno perché si ricorda d'altre cose la chiamano una presenza ma è piuttosto un'assenza lacerante come una voragine viva che ci portiamo dentro e che ci scalda ci brucia ci spinge sempre di più e finisce per diventare reale la sola realtà in un mondo dove c'è da chiedersi se gli uomini vivano davvero o per finta. È l'Io di fuoco, l'unico vero al mondo, la sola cosa che non sparisca. Un essere cosciente sta al centro di me e governa passato e futuro. È come un fuoco senza fumo che dobbiamo liberare con pazienza dal nostro corpo dice l'upanishad è lui l'infante rinchiuso nella caverna segreta di cui parla il rigveda il figlio del cielo attraverso il corpo della terra colui che è sveglio fra quelli che dormono kata upanishad egli qui sta al centro della dimora Rig Veda. È come la vita e il soffio della nostra esistenza, come il nostro bambino eterno. È lui, il brillante sovrano che ci era occultato. È il centro, il Signore, il luogo in cui tutto comunica. Uno spazio assolato in cui tutto è noto per sempre.